0: Olá, tudo bem? Quem é você? Você se conhece? Hum, você se respeita? Quanto amor cabe nesse coração, quanto desejo tem uma paixão, quantos beijos, abraços e dúvidas e com quantos erros aprender... Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda Bonato psicóloga, sexóloga, mestre em psicologia, sou doutoranda também em psicologia pela UFPR e idealizadora do Prazer em Saber. Há um tempinho atrás, já não vou me lembrar quando, resolvi começar a fazer uma série de podcasts sobre as consequências da vida sexual nesse período de pandemia. Eu já gravei dois podcasts sobre isso, tinha colocado que ia gravar um logo em seguida do outro, mas não dei conta, então coloquei ele 15 dias e hoje eu vou terminar essa série. Então, explicando quais as consequências da pandemia à vida sexual, trazendo dois assuntos super importantes. A violência, trazendo uma perspectiva também da vulnerabilidade da população LGBTI e sobre acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva. Que te agita, que te, grita, que te o peito, o que te faz inspirar, o que te faz gargalhar. Muita coisa mudou né? na pandemia. Eu tô super feliz de estar vendo que várias pessoas estão sendo vacinadas. Eu acho que eu, particularmente, estou vendo a luz do fim do túnel naquele, naquele sentimento assim de que quero minha vida de volta, né? Mas a gente já tá aí há mais quase um ano e meio, dentro de casa. E a gente sabe que a violência ela acontece principalmente dentro de casa. Os dados brasileiros em relação à violência são horríveis, né? O Fórum de Segurança Pública, publicado em 2020, ele mostra que a cada oito minutos, uma pessoa é estuprada no nosso país, né? Existem outros dados que são divulgados pelo IPEA, que mostram que o último dado publicado em 2020, mostrou que no ano de 2018, quase 4.815 mulheres elas foram assassinadas por serem mulheres, sendo que 65% dessas são mulheres negras. E esses dados eles mostram que essa violência não acontece assim fora de casa. Claro que estupros acontecem fora de casa, mas a grande maioria não. A grande maioria acontece dentro de casa, assim como o assassinato de mulheres. Né? Quando a gente pensa nesse número absurdo de que a cada oito minutos uma, mulher é uma pessoa é estuprada no nosso país a gente vai pensar que os principais agressores são... pai, padrasto, tio, vizinho... Ou seja, o perigo está dentro de casa. Pensando nisso, a gente sabe que os dados de 2020 2021 vão ser muito viciados. A gente já tem alguns dados que mostram uma diminuição, entre aspas, da violência. Porque, entre aspas, porque se eu estou dentro de casa... eu não tenho os mesmos recursos para pedir ajuda. E foi isso que essa pesquisa dita, né, perigo no perigo, né, as relações de violência interpessoal durante a quarentena, que foi publicada em 2020, mostrou, né, então esse, essa pesquisa construída por Massa e outros pesquisadores, publicada em abril de 2020, já mostrava, a gente estava vivendo uma situação de perigo, né, por quê? Então o artigo diz o seguinte: especialmente durante a quarentena e a emergência da Covid-19 em todo o mundo, é necessário programas sejam construídos para prevenção de atos de violência doméstica, e, bem como para obter uma avaliação precisa dos vários tipos de violência psicológico, físico e sexual fossem realizados e fornecidos por equipes multidisciplinares treinadas, né? Incluindo psiquiatra, psicólogos, serviços de saúde. Porque a gente sabia que esse perigo morava perto de casa. Então, quais seriam as consequências disso, né? Aqui no Brasil, a gente não vê tantas políticas públicas voltadas para isso, né? O ONU Mulheres chegou a falar que a gente precisava ter esse olhar, né? É, mas a gente não viu muito sobre isso. Na verdade, a gente viu uma negação da pandemia, né? E o que a gente tem observado né, é que houve uma redução de crimes contra as mulheres, mas essa redução não é real. A redução ela é estatística, porque as pessoas começaram a ter mais dificuldade para denunciar as violências sofridas nesse período. E isso quem diz não é a Fernanda, é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicado em 2020, que... E disse exatamente isso que eu falei para vocês agora há pouco, né? Abre aspas, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz o seguinte. Temos observado, mês após mês, uma redução em uma série de crimes contra as mulheres em diversos estados. Indicativo de que as mulheres estão encontrando mais dificuldade em denunciar as violências sofridas nesse período. A única exceção é o tipo mais grave de violência, a violência letal fecha aspas então a gente vai ter números totalmente viciados para quem trabalha com pesquisa isso significa dizer que a gente vai ter índices que não mostram a realidade a menos índices de violência letal porque tiveram em diferentes estados cidades a casa da mulher brasileira foi fechada ou durante o período da noite que é onde acontece maior violência é não estava funcionando, a gente precisa entender que o consumo de bebida alcoólica aumentou muito e isso é um fator para as violências, então a gente sim teve um aumento de violência, mas que a gente não encontra correspondência em números, a menos esses números reais da violência mais grave, que é a violência letal. A gente precisa entender que algumas populações, elas são mais vulneráveis do que outras, né, então... Quando eu mostro o Atlas da Violência, que é esse documento emitido pelo IPEA, a gente percebe que 65% das mulheres que são mortas no Brasil são negras. Então, a gente sabe que a população negra é uma população que está mais vulnerável. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a população LGBTI também ela está mais vulnerável, né? E o que acabou acontecendo no nosso país é que hum, no começo da pandemia algumas organizações já começaram a dizer que a gente precisava ter um olhar para a população LGBTI na pandemia. Por quê? Porque essa é uma população que tem uma vulnerabilidade social e de saúde mental muito maior devido ao preconceito e à marginalização. Então, tem uma pesquisa que foi publicada em 2021 uh, e que foi conduzida por Bordiano, Liberal, Lovis e Abelha, que começa dizendo o seguinte, né? Os contrastes da mortalidade entre os mais pobres e os mais ricos... Também, são observa também serão observados ao longo da pandemia, mostrando como as desigualdades sociais afetam diretamente a sociedade brasileira. Pessoas LGBTI+, têm níveis de escolaridade mais baixos, bem, bem como menor nível socioeconômico, mas maiores índices de violência, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, maior preconceito, falta de proteção institucionalizada, devido ao bullying, a rejeição familiar e os processos de exclusão familiar. E Gente, isso é notório, assim, tanto que saiu agora, em julho de 2021, uma pesquisa conduzida pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que mostrou que o Brasil teve 80 assassinatos de pessoas trans no primeiro semestre de 2021, incluindo uma pessoa de 13 anos de idade que foi assassinada a pauladas no Ceará e que foi vítima de transfeminicídio no país. Sem contar né, o caso da mulher que foi queimada no Recife por ser trans, né? Então, em 2020, a ANTRA ela já tinha mostrado né, que 175 pessoas trans tinham sido assassinadas no país, né, mantendo o Brasil nessa mesma posição. Então, a situação de violência contra a população LGBTI foi intensificada nesse período de pandemia. E eu falo sobre isso, gente, porque a gente precisa mudar essa situação. Não dá para uma pessoa ser morta, ser assassinada, ser agredida por amar ou por ser quem ela é. A gente precisa realmente mudar essa situação no nosso país. Como eu acabei de falar, ninguém tem que ser agredido e morto por amar ou por ser quem se é. E por fim, para finalizar essa minha série... de quais as consequências que a pandemia trouxe... para a vida sexual e reprodutiva... eu queria falar um pouquinho mais... sobre os serviços de saúde sexual e reprodutivos... porque na verdade tiveram várias alterações... né? então eu comentei no primeiro podcast dessa série que a minha primeira live que eu fiz com a Maria Silvia todesque souza foi sobre haverão mais bebês ou divórcios né, durante a pandemia. E a gente percebeu que foi um risco engravidar durante a pandemia porque o vírus realmente traz uma consequência né, para essas mulheres grávidas. Ah, só que além disso, a gente teve sim uma alteração nos serviços né, de, que, que oferecem saúde sexual e reprodutiva. Então, o que, que acabou acontecendo? Numa pesquisa que foi conduzida por Raquel Zanata Coutinho em 2020, a gente que se chama Considerações sobre a pandemia da COVID-19 e seus efeitos sobre a fecundidade e a saúde sexual reprodutiva das brasileiras, as autoras dizem né, que a sobrecarga no sistema de saúde imposta pela pandemia é, foi, se refletiu também na qualidade da assistência à saúde sexual reprodutiva e da saúde da mulher, desde a disponibilização de métodos contraceptivos em postos de saúde, até mesmo ao acesso ao diagnóstico precoce, e tratamento de agravos à saúde. Para além disso, eles colocam que a qualidade prestada à saúde da mãe e da criança no pernatal também foi alterada. Por quê? Porque tiveram mudanças durante o parto, como, por exemplo, a, em muitos casos, mulheres não puderam ter ou a acompanhante durante o parto, que era garantido em lei, mas que foi privado por conta da possibilidade de contaminação. Ah, os exames de rotina também foram prejudicados, porque ah, muitos serviços não conseguiam dar conta. Isso traz um reflexo muito grande também, ao é aumento da violência contra crianças, mulheres e adolescentes, porque não tendo esse serviço sendo oferecido da forma como era antes, essas pessoas não tinham né, onde buscar Uhum, socorro. Por fim, quando a gente fala de acesso à saúde sexual e reprodutiva é essa sobrecarga no sistema de saúde também fez não só com que esses exames né, de pré-natais ou de acompanhamento de rastreio, por exemplo, de câncer de mama, de câncer de colo de útero, trouxesse consequência também para aquelas pessoas que iam buscar não só anticoncepcionais, como camisinha, mas também é, medicamentos como a PEP e a PrEP. Ou seja, prejudicando né, esse bom andamento de serviços de saúde sexual reprodutiva. Então, como eu falei para vocês, eu quis trazer essa série que fala sobre as consequências... da pandemia vida sexual... porque foram inúmeras... né, muitas, na verdade... desde alterações... na prática sexual... até aumento ou diminuição... da frequência sexual... Aumento de masturbação... Aumento de consumo de pornografia... Aumento de utilização de aplicativos para relacionamentos... Até mesmo dados horríveis no que ao um Aumento da violência dentro dos ambientes domésticos, Aumento de violências à população LGBTI... E uma dificuldade no acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. A gente vai lidar com essa consequência... Né? As pessoas estão vivendo isso... Mas a gente vai lidar ainda com isso daqui para frente com esse retorno à vida porque como eu falei agora há pouco né? se a gente teve, só para exemplificar uma dificuldade no acesso aos exames de rotina, o que, que a gente vai ter de consequências aos níveis, por exemplo, de câncer de, de próstata de colo do útero e de mama que já são altíssimos no nosso país né? isso é só um exemplo entre tantos outros que a gente vai ainda analisar para ver como é que ficam com a volta à vida normal, estou muito feliz né, com a possibilidade das pessoas estarem se vacinando com essa luz do fim do túnel que eu falei mas no que tange a vida sexual, a gente ainda vai ter muitos dados e muitas análises consequentes dessa pandemia Bom, gente, tô com vocês semana que vem. Espero que vocês tenham gostado dessa série de consequências da pandemia, vida sexual. Se você ficou com alguma dúvida, me procura lá no Instagram. Tô lá pra tirar dúvidas. Um beijo. Que te agito, que te grito, que te peito. O que te faz suspirar, o que te faz Onde você está, de onde você vem, onde você vai. Eu sou a Fernanda. Prazer em saber de você.